0: 大家好，欢迎回到老师 Camera Podcast， 我是今天的主持人林玉仪。今天呢，我们邀请到的是呃非常独特的一个表演艺术老师林信宇老师，掌声加尖叫加鼓
1: 励，耶耶！信宇老师跟大家打个招呼吧。嗨，大家好，我是信宇，我现在在金美国中服务，我是表演艺术老师。Okay. 是表演艺术给我们的一些感受，应
0: 该是非常活跃哈，所以信宇老师应该是一个。有一点点过动而的倾
1: 向，对吧？<笑>是,是也是可以这么说啦，就是蛮闲不下来的。OK， <對>但听说你以前是非常有气质的音乐人，嗯、<笑>对啊，
0: 怎么了？但其实这件事情应该这样说啦，嗯、可以请你聊一聊，就说，哎、欸，从以前开始学习音乐，你是从小音乐班长大的吗
1: ？我从我从国中开始，啊、開始我小学是管乐队，了解。OK，、嗯嗯、那
0: 学音乐的过程里面，嗯、你觉得
1: 应该也是有兴趣，你才会一路念到大学吧？哎、欸，其實有兴趣这件事情有点两极耶，因为我是国小，我刚刚说我是国小加入管乐队嘛，是，然后其实就蛮吊诡，那一次是我选乐器那一天没有到。<笑>那这样子是老师分配的吗？對啊、还是闭着眼睛抽签这样我我我？我每次都会跟我学生讲这个很很离奇的事情。<笑>他就是看到我了，我就说：“哎、欸，老师，我选乐期那天没有来。”他就说：“哦，好，你是男生，那你就去铜管啊。嗯哦”是这样。然后，然后，张高性别歧视<我><笑>对。然后我学了半天的，我还记得很印象深刻。我就加入小号班，我就学了半天的小喇叭。嗯、是。然后他们说：“老师说，哎、欸。”我们乐团需要一个长号， uh、huh, 所以现在各位小朋友把你们的手举起来。是，然后手最长的那个同学就去学长号。<笑>我就这样学长号，<笑>我就有点，欸、这也是缘分造化注定是啊，是啊有点相亲的感觉。<笑> OK， 所以你就跟长号缔结下了不解
0: 之缘呐、啊<笑>。对对 ，OK， 那学习的过程呢，应该也是蛮好玩的。你听说音乐班也是认识很多美女，不是吗？也是蛮开心的
1: 。<笑>是，哎、欸，是是还不错啦，但就是。就是每一次。就我们在台湾，然后换换求学阶段，比如说国中考高中，你就会想说，你到底要不要继续
0: ？对,对，这
1: 时候坚持人都不是我，都是我妈妈。哦
0: ，OK， <對>所以你对于所谓学习长号这件事情，你其实还好，但你妈就觉得说，反正就是长号学到底。<笑>嗯、对对
1: 对，就是
0: 要坚持到底，<笑>要坚持，毕竟钱都花了。<笑><笑>是啦，在台湾学习音乐毕竟是花很多钱，<對>但主要关键应该说，你学习过程也是有得到那样子的成就感，嗯、在乐团里面也感受到自己的角色。这跟地位蛮越来越有一种自我肯定跟成就吧
1: 。就是以前都觉得，哎、欸，这个乐器好像就是吹吹伴奏，但是学越多之后，才发现说，哦，他有他也有他的那个被听到的时候。对
0: 哦，<樣>开玩笑，但被听到的时候，你就觉得自己非常的怎么讲？呃，因为因为其实我觉得长号的声音是这样，他不明则已，一鸣惊人。就平常很安静，可是你只要听得到他的时候，那都是非常非常洪亮、非常非常恢宏的时候。对对对，所以我相信你应该就那时候會觉得自己哇帅。真是帅对吧？帅爆了<帥>对。OK， 不过这中间好像有一些小小的插曲。听说你以前念书的时候是属于比较偏肉肉的体质
1: 。哦，对啊，对啊。<笑>所以这跟小胖小胖的这个叫做
0: 中气十足是有关的吗
1: ？有关，然后也学乐器，就是你只要待在一个位置上坐着或站着，保持一定的时间，但你其实大部分的肌肉都没有在。运作，你没有全身去做这件事情，对，然后又觉得说，哦，其实你越练乐器蛮累，练完就会想吃宵夜，所
0: 以<笑><笑>就会越,越吃越来越壮。对啊，对啊、嗯、，OK，、嗯、因为我知道音乐班压力很大，嗯，尤其你是念北艺的嘛，对呀、啊，所以表示你真的成绩也很好，才有办法考上北艺啊，对，这表示你真的也是很认真的在练习，对對,對,对，但是我相信这过程中你应该自己也会觉得啊。好像一直以来潜藏身体潜藏的一些潜力，在你的心中可能也没有发挥
1: 。对啊，因为我大学的时候，那时候就是有一个很喜欢的女生，是然后前情提要是 OK， 非常好，这<對>观众一定会觉得有兴趣。<笑>就是那时候就是为爱走天涯，也没有到走天涯，就是从宿舍到关渡捷运站。<笑> OK， 好好好，就是就是我那时候就是有一个很喜欢女生，然后她要。他要他家住在桃园，然后他要来，他假日要来学校，然后他就问我可不可以载他。OK， 然后我就我就有点迟到，我就从那个宿舍床上惊醒，就想说，哎<是>、欸，他已经到了，那我就赶快骑一下山。<是>那<是>大家知道我们北大的斜坡嘛？是，然后我就从山上冲下去，对，就是真的是骑摩托车往下冲，然后冲下去的时候。我就不知道哪一根筋不对哦，因为我下去之后，我要遇到那个中央北路时<是>要左转，是，然后就在看说，因为我没有戴他的安全帽，我就往左后方看说有没有警察，嗯，树，但但我人。那个油门还在吹，然后我就<哇>我就自己撞到行行，就是行人行道，行人行道然后就就飞起来，然后胸口好像是公
0: 车站是,
1: 是？公车站牌，欸、然后就撞到就撞到那个椅子上，哦
0: 、<样>超重的，<对>就是整个是大车祸吧？大
1: 车祸，车祸对啊。然后所以
0: 你那时候整个人就送到医院，你意识上面就很昏迷。
1: 我意思很清楚，清楚我记得我记得很清楚，是有一个路人看我倒在地上，然后帮我叫了救护车。我那时候好像都还没有，我这只有吐血，但我没有什么任何外伤，<對>听起来就
0: 很恐怖。<笑>
1: 然而小救护车来，的时候还问我说：“哎，请问一下，伤患在哪里？”我的举手说：“哎，是我。”的样。但可是你不是吐血了吗？对，怎我没看到你。就是我不知道是不是会晚一点肿起来，但我后来住院的时候是真的肿的很严重。天哪！你说哪部分？是指呃撞到的胸口？我撞到胸腔，但是我着地的时候，我是颞颌关节这边有骨折。是我对，因为。第二个撞击是是就撞到这就这脸这边嘛，然后因为颞关节脸部的神经太多，所以不能够不能够开刀啊、哦，不能开刀，然後所以他就带了一个维持器，<是>说你要带一个月。
0: 哇，天哪、啊，对，那是不,是不能够吃东西，对，那就只能喝流质，对，天哪
1: 、啊，也不能吹乐器
0: 啊，对啊，那你的长号事业不就停止了
1: ？<笑>对啊，就那个月就一直在问自己说、嗯、啊，我如果
0: 不吹长号，我能干嘛
1: ？对，因为我身边有，就是北一大那块环境，就是有很多人，他就是。他的使命就是我人生一定要有音乐，我没有音乐我会死掉的、uh huh. 这么这么雄心壮志。然后我就<是>我也在那一段时间，嗯、因为时间很多，我就问自己这个问题：是我我我还我还好，真的、哦？哎呦，<對>所以你反而认清了，<對>你并没有这么爱音乐。对，
0: 但这个也不是没有那么爱，应该是说，也许在你的心中有一些不一样的强怎么样潜望，想要更开拓自己不同的能力
1: 吗？或者是说。太早被选择好、嗯、哦，而失去了探索的时间跟机会。欸、<對>这个其实蛮
0: 有学问的。对，所以应该说，也许在以前，你父母帮你决定好的志向，嗯、真正到了一个特定的时间点，你会一直反问自己：这真的是我要的吗？嗯嗯。嗯然后开始有了一些新的想法，愿意去改变现状。我想这个车祸当然也是一个悲剧啦，可是它却让你的人生起了一个很大的转折。开始有了一些新的可能，对啊。后来你怎
1: 么了吗？我第一个想法就是说，那我去修教育学程好了。好， o k 因为我们进北艺的时候，嗯哼、uh ， huh. 因为北艺是一间独奏家的学校嘛，是。當然,然后我们音乐系的教授就会说，如果你对于演奏不是太有热情的话。我们有一个退场机制哦哦，是退场机制哦 ，OK secondary choice 对 ，OK 是是是教育学生，大家可以试试看这样是，对 OK，
0: 其实这也不叫退场机制，应该是说你在演奏上面你必须要专精到达一定的程度，但是如果你真的发现，因为毕竟我觉得这也很合理啊，因为不可能每一个人都是演奏家，对呀，那这世界每个人演奏家，那谁要负责教音乐？还有谁负责听？对啊，谁负责听？对，谁要负责去跟一般普罗？大众沟通，嗯，这这个其实都需要人呐、啊，嗯，所以我相信在后来的工作里，嗯、你应该也发现，其实有很多很多音乐周边是需要很多不同的专业的。我想这也是合理的，而且养成听众其实也也
1: 很重要，不然谁去买票听？是啊，是啊，我觉得音
0: 乐素养啦。嗯<对>，所以我认为这也不叫做退养机制，应该是说它是一种可以让你决定你自己人生不同角度。去规划，对，选择你的音乐的事业，嗯嗯、对，就我觉得这很合理啊。所以你那时候觉得自己可能不适合演奏事业，嗯、所以你就开始去决定念教育学程。对 ，OK， 那又看见另外一个美女了吗
1: ？不是这样子，<笑>好不好 ？OK， 好。那后来发
0: 生什么事？后来
1: 就是因为我们教育学程的规定是说，你一定要去修。因为是九年一贯课程的关系，所以你一定要去修除了音乐系以外、本系以外，你要去修其他系美术跟呃戏剧的学分，一定要修个九学分。了解。然后我就去修了别的别的系的系的课之后呢，就是在一个在一个戏剧系的课叫做儿童剧场，然后他的那个开课老师是如果儿童剧团的导演徐婉英老师，是，我就上他的课上很开心，然后他就说，哎、哦。欸幸运啊！你要不要来我们剧团试试看？哦，然后我就说，哦，好啊。然后，然后我就我就从大三大四的时候就就是就开始把这个东西放在心里。然后我就我就我就去他们剧团试试看，这样很棒哎、欸，很棒的一个机
0: 会，看见了你自己对于所谓戏剧这件事情的一个
1: 潜力。嗯嗯、对啊，后
0: ,后来你就真的去了
1: ，<笑>后来我就去了，然后也因为这样这一个历程让我。决定了我的研究所要要要考什么这样，所以你换研究所是念表演艺术？我没有，我是念音乐学啊
0: 、哦，音乐学。对，所以你虽然喜欢戏剧，但你却选择了音乐学，这里面一定有一些故事。
1: 就是又打电话问妈妈 ，OK， 所以妈妈当然妈妈又妈妈又说这个哎、啊，音乐学了这么久了，嗯、是不是要继续这样？然后反正种种考量，嗯，就是就是觉得说，哎、欸，因为想要做研究，那做研究的时间可能不会像练乐器，可能就会一练下去就是一整天。<解>然后我我有一些时间可以去做自己的事情，这样。然后，然后我就做了这个选择，就是一边读音乐学研究所，然后一边去剧团玩玩。了解，嗯，应该是说，就
0: 是你研究所事业继续让家里面放心，说你有在音乐这个圈子。对对。但其实你真正心里就是觉得想要去剧团，想要去一个呃训练自己的机会。对对对对。所以这过程就一边音乐，其实看起来虽然是有一点点就是。啊、呃，不太一样的路线，可是我相信这两个东西是合在一起的嗯，我相信你在戏剧里面一定也会找到音乐的节奏，哦、而且会比别人更对声音敏感。嗯嗯，所以我觉得这个点其实是应该是对你一个非常大的帮助啊。嗯嗯，嗯所以你在戏剧的训练之下，后来
1: 后来就是毕业，要要从大研究所毕业了嘛，然后毕业就是，我觉得人好像是从毕业那一刻，毕业前后才开始长大。<笑>对，然后而且是會突然长很大，就是<笑>突然就觉得，<笑>呃、我的人
0: 生总要自己负责了。对
1: ，我的人生好像除了当兵跟工作以外，<是>好像不然就是因为我，<笑>我班上同学其实都大部分就是会出国，嗯、但那对家里比较贫苦就没有别这么说,說，<對>但其实就是不同的选择、啊嗯。嗯嗯嗯嗯。嗯 OK。然后我就就决定要考老师。OK， 就然后就还蛮幸运的，一路蛮顺遂。就是我在硕三那一年，说是认为。写出来的时候，我也刚好就考到音乐科。正式老
0: 师。你也太厉害了吧！这<笑>简直到这。天，我们不禁要来帮你放鞭炮加烟火，因为大部分很多老师都毕业之后，甚至五年、十年都还考不上正式老师。对啊，所以你有办法在还在念研究所就考上，那表示你一定是非常有过人之这个能力被看见。所以你那时候考的就是表演艺术吗？我那时候考音乐。哦， oh, 那也很厉害啊！真的是很厉害，因为音乐真的很多人。<笑>不过有可能第一个你是男生， oh, 第二个你是管乐，在、oh. 你又有肢体的戏剧的一些基础，这些东西应该都会是你。然后你又很活泼。
1: 是是没错，我觉得这些都是养分，而且，但我觉得考老师最难的是要进入到复试的那一刻，因为最后，比如说我上次的考试就是两百个人，嗯、但最后只取了八个人要进复试，嗯嗯、然后就是用笔试把那些人刷掉。理解。那复试就是试教，试教。OK， 对
0: 。那你试教了什么？
1: 后来你就真的<笑>成为音乐老师了？对啊，我就是，我就是。其实舉,举一些很简单的例子，我觉得儿童剧的熏陶也让我不太怕观众，因为我是考桃园的教教师真是连招、啊、是。然后桃园的特色就是他有实体的学生，理解。然后我就跟那些小朋友对话，然后就跟他们玩得很开心，<笑>是，所以就上了，哦、就上了，太厉害了，<笑>对啊。Okay, 但是
0: 非常有趣，就是、嗯、虽然你运用了很多肢体的观念，但你仍旧是在教音乐课，嗯，嗯你有把你的这些肢体戏剧的养分带入你的音乐课吗？
1: 我我我觉得当时还没有接触戏剧这么久的我，比较多是带领。他们想象，然后，然后以及就是透过我的形容，让他们对于比较抽象的音乐有一些实质上想象。比方说，嗯、<哼>我记得我那时候在讲大小调，我就用纸笛吹了大调两只老虎跟小小调两只老虎，就是嗯嗯嗯嗯对，就是这么这么一个简单的事情，然后让他们直接从听感去说，去听一下說，说你觉得这只老虎怎么了？嗯哼，然后，然后就就就就就,就可以教好大小调这样。对，然后让他们有一些感受啊，顺便也就讲一下马勒。这样哦，那所以这时候还没有带入肢体，<笑>这时候还没有，这时候还没有了解。嗯、那你后来是怎么转到表意老师的？<笑>这就是另外一个非常精彩的故事。<笑>后来就是考上正式老师之后，一百零二年、一百零三年的时候，那时候就是刚好是整个教育部正在推行，就是一定要就是。艺术领域多了表意的这个这个这个科目之后，他就请很多正式老师免费的去修课，修第二专场。那我就去台艺台艺大修课，然后经过一年之后，我们就有了第二张教师证。然后我就开始开始试着去上表意课，嗯、<哼>但一开始上是蛮蛮挫折的，是因为就是哎，在上课好像觉得很好玩，但是就是哎在现场的时候就会觉得哎是蛮失控的这样。啊、失控的原因是学生还是你自己？<笑>嗯，因为我们是活动课嘛，嗯、<哼>然后有可能是你的指导语不够清楚，或者是，或者是。你想象中的课堂画面跟
0: 实际的演练<對>会有落差，对
1: ，然后然后在在那个很崩溃的落差之下，你就你就会放弃<棄>，你你就会很难过。<笑>但我那时候我那时候是有一个很好的同事，他比较比我大概早进去两三年，他是一个国文老师，<是>我每一堂课上完都会去跟他分享说，哦，我今天又怎么怎么的。我觉得教学有伙伴是蛮重要的，心灵导师。对啊。我就会去跟他告解，<笑>我说我今天又要来跟你告解，我,我哪里教的不好，<是>这样很棒。嗯嗯嗯。然后后来就是越教越看到学生的改变，然后就决定想要想要真的成为一个专职的表演老师。嗯<哼>嗯嗯
0: 但。但是成为一个表演老师对你而言，跟成为一个音乐老师对你而言，最大最大的重点。关键是什么
1: ？我觉得我我从比方说，我们今天音乐老师跟表艺老师同样的课都会上十到十五个班，是。但是我在音乐课收到的回馈比较多了，以我的教学方法会比较多是技术层面的回馈，是。但是表演艺术课，我可以看到。很多不一样的创意跟可能性，我觉得我很享受那个部分。就比如说，哎、欸，我发了同一个文本下去，但是，但是他们他们做出很不一样的东西，让我很惊奇。这样
0: 、啊，要不要讨论一下？你觉得印象最深刻的学生的某一些
1: 创意跟作品？<對>哦，像我有做一个是。说故事剧场是，然后他就是就是，我们就用了课本《花木兰》的这个文本是，然后因为说故事剧场它的形式就是完全没有舞台，没完全没有道具，所有的东西都要用你的用用演员的肢体去创造出来，比方花木兰啊，嗯、花木兰骑的马、啊，嗯、花木兰家里有的宝剑啊，嗯、什么东西可以想到的大大小小的东西，嗯、你都要想办法用你们演员一组只有五个人，嗯、然后你要你要把它做出来，嗯嗯、然那就可以看到学生就是。在玩他的身体，就是哦，比如说啊，现在讲到就是，哎，很久很久以前，在中国北方的一个一户人家里面，有住着一位女孩。就这一段话，我跟他们说，我要看到很久很久以前，中国北方一户人家里面有一个聪明活泼的女孩子，你要怎么做？十五个班就给我。N 种回复，我就觉得很酷。然后他们很尽力的在做。然后有有一有有一个班就很酷，他就真的两个人背靠背弄出了一个北这样。我哦，<笑><對>哦，
0: 用演文字的指示。那还有没呢？应该也有很有趣，很冷。
1: 哦，<笑> oh, 对呀、啊，就是他们就啊，<笑>他们就会色瑟发抖，然后在那边
0: 做<笑>做手工这样。就是北方
1: 的。<笑>对,对,对对对对对
0: ，所以他们的创意也会让你觉得很有趣。对，感受到了这些事情是可以有更大的一些空间
1: 。嗯，然后还有性格上的、尝试上的转变是。就我有一个，我我上一届导师班有一个女生。我三年内大概没有听她说话超过十句，<笑>但她是一个内心很汹涌的女生，所以她就会就都会写在每天的札记里面说：“哎、欸，我今天怎么了？怎么怎么怎么？”但是因为说故事剧场的这个形式的关系，她不得不讲话。嗯哼，然后我觉得那画面是很感动、欸，哎，就是她她讲话了，然后她讲了台词。他经有排练之后，他在呈现那一天，他非常大声的把他的台词全部讲完，然后同学也很惊讶，说：“哦，原来这个同学，我第一次听他讲这么多话。”然后我也替他很开心。我觉得那个看到这种孩子这种转变。我是很享受了，嗯，对嗯，理解。但是应该是这么说吧，他自己是不是也因为他开
0: 始大声讲话，嗯、而觉得其实这也不难？对，他也甚至找到了一个自信。
1: 对对对对、嗯
0: 。所以你们等于是共同在表演艺术科创造了一个新的可能。嗯嗯，嗯就变成说大家也都跨越自己原本的。这个舒适圈吧
1: ，对啊对
0: 啊，對啊所以我相信成为一个表艺老师，应该也会让你更享受在教学现场。嗯，那我们接着聊一聊，就是说在成为表艺老师之后，你如何开始用一些比较新的思维来教所谓的表艺课？我听说你根本就是体育老师。<笑><笑>啊，就<笑>、uh huh、是我蛮热爱
1: 运动。OK， 好
0: ，<對>这个等等我们来聊你的运动的一些经验。不过我们现在现在讲，就是说你如何在表意的这个领域里面注入一些肢体的一些开发，嗯，是不是？还是说你有独特的一些想法来帮助他们开发肢体
1: ？就是比方说，我会我会先从比较现实层面的角度去切入。比方说，我们现在全班要一起创造一个空间。嗯哼，我们全班要在同一个捷运站。嗯哼，以这件事情来说的话，其实同一个捷运站就会就会有很很很多不同的想象，因为学生，你可可以预期到学生会做什么，他可能有。三四五台不同方向的捷运，然后他们会他们在不同的车上啊。那你是捷运站里面的谁 ？Who or what？ 你你在哪里？然后你在做什么？你你你目前你目前心里想的话是什么？那我会先从这种比较写实的方式、写实的场景开始，然后让他们就是，他们一定要有自己的生活经验，我觉得这这还蛮重要，就是他从生活经验开始，然后他可以。他他有看到，他一定有看过捷运站滑手机的人，嗯、<哼>然后他一定也有看过捷捷运站在睡觉的老人，嗯、<哼>或者是在听股票的谁，他他、嗯、<哼>可以有这些，他可以有这些人物角色范本，然后他先从雕像的模仿开始，嗯、<哼>然后然后再慢慢的推进到说，哎，我们进入到演戏，那我们也会从我们也会从写实场景开始，然后穿越到说，我我之前就是在。两三个月前的做的一个，让他们做了一个雕像，是乌俄战争
0: 哦。
1: 然后就会有学生问说：“老师，可是我不是乌克兰的人，也不是俄罗斯人，我怎么会知道说他们现在在想什么？”嗯，我就说：“你当然不会知道他们此时此刻在想什么，但是你有想象力，你一定可以透过你的想象力去。”感受这样的感,感受这样的事情，对啊，因为你也不是我啊，你也不知道我现在在想什么。但是我们有想象力，我们有同理心，我们可以，我们可以用这个方式进入角色。那、嗯啊、那个作品其实每一个班都做的，有他们。很揪心的地方，然后也有他们就是、嗯、哦，他们是怎么看这个世界的？理解，哎、欸，我觉得这是一个很棒的一个体验，就是说结合战争这样的一个议题，嗯嗯、然后
0: 刚好是乌尔战争，然后又结合到同理心、嗯、生活的观察、嗯嗯、情感的的细腻面，嗯，我想应该这些东西应该都是平常在比较一般的课程上比较少见的哈。毕竟在我们的呃国中、高中的教学里面，事实上也都会。呃，慢慢的，希望能够开发学生在情感上，或是在自我的一个表达上的一些可能性。所以，我觉得表演艺术确实能够让他们开始更进入到自己的心里面去探索。所以我觉得这一个点其实也是蛮有趣的。嗯、所以虽然听起来是有点玩笑话啦，嗯、就是说可能你把它变成体育课，但实际上应该是说你把这样子的一个课变成的是结合了声音，结合了感受观察，嗯、那结合了肢体。开发，然后想让他们在短短的这个一堂课里面，能够去看到很多不同面向的自己，嗯，但、嗯、我就觉得这个其实是蛮不错的嗯，嗯。所以你怎么去研究你自己个人独特的肢体开发模式？听说你还开创了一套课程，专门教这些像我们
1: 这种老人<笑><是>开发肢体。哎<笑>、欸，就怎么说呢？其实我一开始也是一个。四肢非常不发达的人，然后因为我们的养成嘛，刚刚说的养成就是都是坐着，然后就是单单关节的<对>一两个关节的活动，所以所以其实我们有很多地方都慢慢的退化、退化变弱了。然后我会开始运动，我的原因是因为每年都有教师健康检查，是然后。数字太难看，对，而且而且我印象非常深刻，就我第一年考上正老师的时候，就那时候就是就是又写论文又怎样，然后就变很胖，嗯、是然后那时候他那他他就跟我说：“哎、欸，林老师，你这个有脂肪肝。”然后我也不以为意，这样，因为我的同事就童文成就安慰我说：“啊，脂肪肝是这个、呃、老师们的通病啊，恭喜你成为一个正式正式的老师。老師”嗯、然后然后到第二年的时候。又是同一个医生，他说：“林老师啊，你在脂肪肝还是麼？你在脂肪肝？他讲了一个台语，他说：‘你在硬转中硬、啊，<笑>小浪转中浪。’我就想说，哎呦，不太对，不太对，好好要好好,好要好好的那个运动。嗯、然后我就开始去运动，然后我其实试了几个东西，我有试过健身，<是>然后还有试过瑜伽，但我发现，我一开始发现，我其实觉得健身真的好无聊，我觉得我好像机器人了，是就是就跟直做跟着那些，对我找不到健身乐趣，所以我就去上瑜伽，然后還有去跳现代舞，嗯、这样，嗯、然后慢慢的把这些东西转，就是练习到现在，然后现在有点越越学越走火入魔，这样，对，现在比较喜欢就是在各个地方倒立，对，<笑>但倒立是在瑜伽练的吧。倒立在从瑜伽开始，然后练到走火入魔，就有。我听说你
0: 在朋友的婚礼上也练习倒立，
1: 对对对，这真的是无处不到，无处不到，无处不到。我现
0: 在在各个演席也会有人叫我倒立，所以大家以后见到林旭老师，哎，欢迎来倒立讲，这是你的 slogan 一个 mark。OK， 但应该这么说吧，你虽然是开玩笑的说倒立，可是其实是你怎么样让，就是你刚刚讲很好啊，我觉得健身。就是很 boring， 对， maybe 他就一直训练单一的一个一个肌肉，单一的一个、嗯嗯、一个一个关关节，但关键应该是说你怎么去让它变得有趣
1: 。嗯，就是我我的话，我就去分析了一下我喜欢的事情，嗯哼，比方说我喜欢。不管在哪个空间，我都喜欢跟人接触
0: ，是，所以这这
1: 也是我会比较喜欢瑜伽原因，然后还有徒手训练，是，然后然后还有现代舞嘛，就我可以看到别人眼神，然后我可以看到他眼神，然后跟他有一些交流，是，然后所以我也会用这样的方式去带领别人运动，就会先从感知自己的身体开始，嗯、其实感知自己的身体已经是一件。大家都遗忘的事情，你解就。就你有手跟脚，但是你不知道该怎么动它。哇，这个讲得真好，我们再深入来谈谈看，<笑>感知自己的身体。比如说，怎么样感知呢？比方说，你你一定知道你有手，手掌，嗯，然后但是你有没有办法从手掌推到了地面的时候，感觉到你的嗯肩膀？嗯然后你的你的你的你的背部的运动，嗯嗯<哼>，对它其实这样就是一个很简单的简单身体感知跟一个核心的训练，最简单就是四足跪姿，想象你是一只小狗，你就把手掌跟脚趾头踩在地板上，嗯、<哼>然后让你的膝盖离开地板，这个动作就非常的酸。这个这个不就是棒式吗？呃呃，呃还没有到棒式，你不用你不用到棒式，把膝盖完全伸直， uh huh. 就是就是呃，只只是四肢这样子，然后把膝盖挺起来
0: ，所以身体有点像是半<對>怎么讲呃，趴在地上的感觉。对，
1: 有一个有一种是半趴在地上，然后这是 Animal Flow， 就是动物流里面的一个基本的姿势，嗯、叫做 Beast，、uh huh. 就是假装你自己是个野兽。Uh huh. uh huh. 然后我就从这种这这这个就。很像动物的这种练习开始，然后找到了我的我的，哎、欸，我好喜欢这种事情，这样就是,是就是手手脚脚都让它在地板上、oh, 对，所以就是让大家发挥创意，把所谓的肢体
0: 跟你的、嗯呃、想法你连结在一起，嗯、对。对，因为我们在练健身的时候，确实就是想法归想法，身体归身体，两个人是分离的。嗯、啊、嗯，嗯嗯对啊，那像我自己就是比较喜欢追剧，然后一边骑家踏车、oh. 一边追剧。然后我的目的是因为我想要让自己开心。哦， oh. 但是实际上我真的没有试过说，哎、欸，你的想法要跟你的肢体连接，因为我想不出来，当我要做，比如说我要做这个二十分钟，<笑>我要想些什么？ Oh. 我要做同样的一个动作十分钟，我要想些什么？
1: 对啊，通常就是要用另外一个人，比如说听 podcast，OK， <Okay, S 1> <来>对来，来陪伴你听
0: podcast 或是聊天，聊天面聊是看
1: 追剧，对对对或者是看一个什么影集，对,对对，就是别成说是这样的一个状况，对，就是就比较自己相处，但对，所以我才会喜欢，就是哎，有同学，然后有同学的时候，你就会一起，就是。<Okay. S 1> 就是一起纠正吗？还是团体的？一起纠正或者是一起讨厌老师都有可能，<笑>但是这都是一个互相陪伴的过程。所以你的意思说，比如说你
0: 会设计一些动作让他们群体完成吗？对、嗯
1: 、对对对对对对对，比方说，呃，我们可能会一起做一些核心的练习，就是所有人把手拉在一起围成一个圆，然后我们把。脚离地，往后躺，然<笑>后、啊、这时候脚离地，对，这时候啊，但屁股是坐在地上的，啊、然后这这时候就是这时候大家就会有一些 responsibility， 就是我们、啊。不能够把手松掉，我不能随便放弃，因为我隔壁有人，他也需要我的帮忙。了解，就是类似这种大家一起
0: 玩的事。所以就是当他们把脚抬起来，嗯，然后屁股坐地上，<對>因为双手要牵着，所以就必须他腹部用力。对，没错。所以就这样，所有的人都一起在练这个腹部。对对对对对哦， oh, 听起来很有趣。嗯、所以这些东西变成你独树一格的一个开发肢体的一个方法
1: 。对，然后还有让，就这个有些我也会让学生玩，然后他们就会。就是苦不堪言，但苦不堪是又嘻嘻哈哈的离开教室，苦不堪言吗？哦，因为很累，因为蛮累的，平常不太
0: 对做这样的动作，對,對,對,对，对,對,對,對，但我觉得很好啊，嗯、所以他们封你为体育老师这样。
1: <笑>体育老师来上课了，体育没有，他们会说啊、哦，天哪，又要上表演课，表演课比体育课还累之类、哦、体育课老师还会让我们就是躲在
0: 树下，<笑>然后但是表演课就突然吹冷气，可是 always 做动作就非常的累对。
1: 就看是要累脑还是累身体，对对对。但我觉得这很有趣啊！
0: 嗯、你应该是这样说吧？你从一个音乐人，我们刚刚谈到你一个单一的关节去演奏某个乐器，嗯、来到了戏剧，开始模仿一些人物，开始有一些想象力，然后来到了现在表演艺术，结合你刚刚讲的，就是群体的，嗯，然后同时有一个想象的一个延伸，同时也是跟你的啊、呃、伙伴一起共同达成某一个指令，嗯。那这些东西造就了你现在对于所谓肢体跟声音之间，你会有什么样一些创新的想法来带动你的学生来完成这些表演艺术的设计？对啊，因为毕竟你对音乐也是很敏感的、啊，从、嗯嗯嗯、小到大。但是你对声音啊、呃，你对肢体也很敏感啊。嗯、你刚刚说要觉知你的器官，嗯、你的身体，然后到后来你说，哎、欸，你必须要让它跟你的意志连接，嗯。哇，那这个这你怎么？我很好奇一点，是说怎么去开发一个课程，让这三个东西能够合
1: 在一起？你怎么做？其实我觉得，因为我们是音乐出身的嘛，所以我们对声音一定会比较敏感。但是，呃，这个敏感的程度，我们有比较多是。立基于角色之上的嗯，嗯
0: 哼，嗯哼
1: ，就比方说，我前阵子写了一个教案，然后他是在讲性骚扰的 ，OK，、嗯、然后我们是用那个台湾的那个台剧《淑女养成记》是来探讨性骚扰的这个议题，是，那就这时候我就会去问学生说，如果你是一个被性骚扰的状态，那你觉得你的声音会是什么样子？哦，你会发出什么声音？或对，或者是说你当下的情绪你是怎么讲话的？哦、你就不会是说呃，我被性骚扰了，这一定不可能。他应该是害怕，对，是的，有些惊恐。對,对对，你的你的你的声音的特质会用什么样的不一样？我觉得，我觉得就是。当然，刚刚有提到的音乐系的训练，除了让我们就是在排戏的时候很知道节奏感这件事情以外，嗯嗯、还有就是，其实我们对声音的品质跟声音里面的情绪上，哪里也会不一样。嗯、有时候只是一个小小的转变，我都会还蛮鼓励学生说，嗯、对他有他有 catch 到角色的核心，嗯，类似这样。嗯、所以你
0: 刚刚讲到这个点，我觉得我想要再往下钻呢、欸。嗯，比如说在这个性骚扰的这个议题上，学生们想到你要用这样的表情。可以发挥这样子的一个同理心，嗯，那他接下来要怎么样用肢体去诠释吗？<對>还是说他要怎么样去设计一个他自己的戏剧？比如到这个时候的情节，看他发展去，嗯嗯、
1: 还是说由你来给定这个文本，还是由他自己发想这个文本？我那时候就是先做前导的引导，就是让他们看说陈嘉玲在公车上遇到色狼的这个片段，嗯哼，然后呃。后面就因为我本身就非常爱、非常爱《俗女养成记》，所以我就我也我也蛮喜欢的。<笑>对对对，这是一个很棒的剧。对，而且它每一题都有好多的事情可以探讨，嗯嗯、所以我就我就跳这个议题，然后我就我就让他们有一个前导的文本之后，让他们分组，他们分成五组，然后我我但我五组给的题目是不同的地点，比方说呃电梯里面，嗯呃，公车上，然后还有教室里面、厕、嗯、<哼>所这些地方，要怎么样发生性骚扰的案件？嗯<哼>，然后请他们用三张定格的画面，嗯，来完成这个事件的前中后。嗯<哼>，然后每一个人都是在画面里面的一个角色，嗯、<哼>比方说他有可能是旁观者，他有可能是加害者，嗯、<哼>他有可能甚至。科技冷漠，他根本不知道这件事情发生，就是他是旁，就完全完全对置身事外，哦、<呵>对，但他不是故意的，<聽>他就是没有知觉。就是、这个社會他可能在滑手机，對,对对，这个社会还蛮多这样子的人。嗯、然后，然后我会让他们先用雕像的方式做出他们画面之后，再。就是给他们一个时间，说出他们角色心里现目前的内心话。这样，比方说，哎呀，隔壁的人他在他为什么要一直这样看我啊？就是他用，然后我们用试着用雕像的方式，因为我上次执行这教案的时候，他们才七年级而已，所以就是让他们用定格方式，然后然后来看到这件事情，而且。就是性骚扰发生，并不会是很俗套的或很直接的，就是哎、欸，你遇到泼妇狂，他把他的身体打开。嗯，这个是在二三十年前对所认知的性骚扰，<對>现在比较少这样子的状态。对他只要他其实只要离你的身体非常的近，嗯哼，你就会感觉到不舒服。那那个不舒服，其实就是我想要让学生知道说你，你你。你一定要打开你的 sensor， 然后知道你什么时候不舒服。嗯、这件事情很重要，是因为你可以决定你要离开还是你要,要做决定。对，你要怎么样反应这件事情？嗯，好像是哎、欸，因为我自己听我身边
0: 的朋友，当然他们都已经亲手女了，他们<笑>就是已经对三四十岁以上，他们说他们遇到性骚扰，我我听到两极化的反应，嗯、一个就是默默无闻的，比如说把对方的手放回去，然后默默无闻的自己就是可能想要。移移动一下，可对方就再来，他又再把它放回去，所以我听到蛮心疼的。因为我就觉得他们不太知道怎么经营，而且这样子的一个女生，啊、呃，我认识她蛮朋友，她其实是个性比较强悍的哦。他是会就是我的意思是他平常讲话也是很犀利啊，可是他在遇到这个状态的时候，他不知该如何自处。因为惊吓跑在最前面，对，他已经有点被吓到，所以他原来的本能<對>可能就是说他就是只想躲，<對>可他并没有想到他要怎么样求救。嗯嗯，对，所以这样子当然另外一派就是非常激动型的，他就直接就是大喊你在干什么？可是这样也带来一个后遗症，就是他会造成群众的关注。嗯，群众关注也会造成我们的二次伤害。嗯、就变成说，哎、欸，你被欣赏，好像是你是有问题的人，就是会有一个错觉在。对，我觉得这样子也不是一个好的方法。这该怎么讲？我自己也不知道啦。所以我只是在听他们陈述的时候，因为这个议题确实在这几年越来越发酵，大家会开始去关注嘛。嗯、那我觉得很棒一点就是说，你把这样一个社会议题拉进了整个表演艺术，再结合到他对声音还有戏剧它的表演、嗯、啊，你刚刚讲的视觉上，的一个停格。嗯、那我心里面想到的是说，可是这怎么教啊？因为毕竟我们不是。呃，所谓的自然，呃，我们不是伦理老师，嗯，我们不是心理导师，嗯、对，那怎么去感受这个东
1: 西？这个是我比较好奇的。我在那堂课的最后，我写了一段话送给学生，因为那堂课最后最后一 p 就是我们整个呈现做完了之后，其实是我有给他们一段时间，就是请他们写下一封信给陈嘉玲，嗯，遇到这件事的陈嘉玲。嗯然后他们学生就问说：“老师，我又不是陈嘉玲，我又不认识他，我要怎么写？”<笑>这就是传统的科技冷漠吧。对，然后他就我就说，你可以把陈嘉玲当成是你的好朋友，嗯，你的非常重要的亲人。如果他遇到这样事，你会怎么跟他说？甚至有没有可能是曾经的你自己？然后这封信只有我会看到，嗯、所以，请你，请你就是不要害怕的写出来。嗯，真的有学生是写给。以前的自己的啊，嗯、哦，所以嗯，然后,、嗯、然後就还蛮心疼的，嗯、但我也很感谢他愿意跟我分享，嗯，所以我在课程最后就还是有跟他们说了一下，说就是性别平等教育法，嗯、还有就是刚刚您提到的那个就是酸明文化，嗯、就是其实。其实老师，您讲很客气，一定有一些说明是说啊、呃，他一定是怎么样怎么样穿的怎么样<以><以>穿的太露，对，所以才会怎么样故意漏了，对，这就是检讨加检讨被害者，害者對,对，所以我就会我就会还蛮还蛮还蛮真心的跟他们说，说我们每一个人都是不同的个体。我今天要穿什么是我自己的选择，但是，但是我被性骚扰不，并不是我愿意的，所以我们才会要上这课，我们才会需要打开自己的觉察，目的，目的不仅仅是，目的并不仅仅是要打开自己的觉察，而是要知道让自己眼睛打开，耳朵打开，可以在让自己舒舒适跟安全的情况下活着。哦，我我觉得啦，我觉得了解，应该是说
0: 事先的去体验这样的一个状态之下，嗯、自己会有的各种反应。嗯、那假如当然不希望遇到，嗯、没有人希望遇到。啊、可是，我想人生就是这样，嗯、它其实是一个永远不知道下一刻会发生什么。没错<錯>，对，那嗯。这这个很多时事嘛，最近发生很多时事嘛，嗯、有人这个，对我们日本首相，对不对？他就突然被刺杀，哦、他早上出门，我就跟朋友讲，他怎么可能知道他早上出门，今天是他最后一次跟太太吃对吃早餐，最后一次跟太太道别？嗯、我觉得这个点应该就是我们在面对很多事情上面的一个心态嘛，啊、就是说其实。真的是你 a a l w y s 遇到的时候，你才知道。嗯，所以我认为确实是，当他今天事先有做了一个这样的心理建设的时候，未来在遇到的时候，他才能够真正的哦，我有练习过、欸，哎，嗯，所以我有这样子的一个可能性，或是说 <okay> 哦
1: ，我是有选择的，嗯，不
0: 至于不至于这么样子的被害，嗯，甚至在心中造成一个伤害的一个阴影嗯，嗯。嗯嗯哦，我想这些点其实都在帮助一个人的成长。对啊、哦，其实我觉得这个也是很棒啊，很感谢信宇老师跟我们分享。好，那最后我们请信宇老师给我们一段话或一句话也可以，来告诉我们所有的老师们哦。你跟大家算是聊一聊，你觉得身为一个老师，你自己希望给老师们的一段，不管是鼓励的话，或者是可能是大家一起共同呃再往前，或者是同理。呃，或者是拍拍，或是一个一个这样子的一个一个给大家的一段
1: 话。<笑>我觉得在老师这个工作上，一定会有开心的、不开心的、公平的、不公平的，甚,甚至是你有一点生气的任何时刻。但是你要去想怎么样支持你继续走下去。其实我每一次看到。我的学生有一点点的改变，或者是他勇敢踏出那一步的时候，我就会把这些不开心、跟不公平，或者是觉得委屈、啊、觉得委屈的事情放到很后面，因为理解。我们真的是在做一个影响别人的工作，影响人人的这个工作，而且是影响他一辈子。对。他可能，他可能，他可能现在没有看到，但是他可能，哎、欸，三十岁午夜梦回，突然想起我国中老师跟我说一句话，啊、<哈>我觉得这就这就很这就值了很，很够了，对对对,對
0: ，哇，这真的是所有老师大家心中最大最大的一个愿望，嗯、就是可以从一个正向的角度去改变一个人，嗯，哦，那当然没有老师。希望自己都成为学生害怕的、讨厌的老师，应该没有。但是，我想老师找到自己的初衷，嗯，真的看见学生正向的改变。嗯、不管你是啊、呃，这个比较严肃的、严格的，或者是你是比较轻松、水和的，我想都有他的一个呃方法啦。嗯，但是我认为信宇老师跟我们分享，这是一个非常我自己也很有感触的一个点哈。我觉得以生命影响生命，确实是我们在自己的成长之路里面最可贵的一个点。好好，那我们今天就非常感谢信宇老师跟我们的这一段对话。那也希望我们在座的这些听众们，哈，如果你们有任何的问题，也可以在我们的下方留言。也欢迎呢，大家也可以来我们的景景美国中，嗨，景美国中 Hi, <对><笑>可以随时跟我们信宇老师交流。哈、嗯，我相信在我们的各种这个呃，就是在教育局里面有很多的团体辅导营，好辅导团队，那有各式各样的一些研习啊，嗯、我们也许会遇到信宇老师，大家。可以再跟幸运老师多聊一聊。好，好那我们今天的节目就到这地方喽。谢谢大家的收听，感谢，谢谢大家，祝大家有美好的一天，拜拜，拜拜。
1: 拜拜